0: Наши активисты отвечают на комментарии. Вы тоже можете стать активистом в Вейклы. Итак, сегодня глава Корах. И мы э, находимся в интереснейшем этапе, когда, когда против Машера Бейну и Ааронова стали Корах и Датана Веран. И 250 человек. Они сгорели. Земля с... кого-то земля проглотила. Кто-то сгорел от небесного огня. И после этого народ Израиля окружил Машерабейну. Окружил Машей Рабейну и хотели что-то, видно, ему навредить. Но Всевышнее опустилось облако. Он защитил Машея Арона. И После этого давайте мы почитаем, что сделал Моше Значит, После этого Моше Рабену сегодня мы узнаем очень, прямо как боевик такой, знаете, для Авдель как боевик. А, значит, сегодня у нас пятый день, пятый день недели. И сказал Бог Моше. А, было еще, что после этого, как народ напал на Машарабену и Аарона, началась эпидемия. Машарабену, вместо того, чтобы сказать, правильно Всевышний делает, значит, пусть будет эпидемия. Он сказал все точно наоборот. Машарабену сказал, что Аарон быстрее веди с воскурениями. В общем, остановили они эпидемию. Остановилась эпидемия. И, и сказал Бог Моше: скажи сынам Израиля, Исраэль, чтобы взяли они каждый... Посох, да, каждое колено взяла посох И все 12 посохов будет И на каждом посохе будет написано имя главы колена Значит, мы знаем, что было 12 колен у народа Израиля 12 колен И вот здесь очень-очень интересная такая вещь Всего было 12 колен, это понятно, да Есть 12 месяцев, 12 знаков Зодиака Но тут есть интересная такая вещь, что Лунный месяц, он 29,5 с половиной дней там и части дня. Получается, что лунный месяц и солнечный месяц, солнечный месяц 30 дней, иногда 31 день, там иногда 28 дней, почему-то в феврале. Непонятно, почему в феврале 28. Но в итоге, по еврейскому календарю, лунные месяцы и солнечные, они через какое-то время должны обязательно совпадать. Почему они должны обязательно совпадать? Потому что в Торе сказано, что исход из Египта был весной. И Песок всегда должен быть весной. И получается, что раз в, в среднем в 4 года добавляется 13 месяц в... Добавляется 13 месяц. Есть 2 месяца Адар, раз где-то в среднем в 4 года. По, а что с коленами? Какая связь с коленами? Прям такая же связь, очень интересно. Было 12 колен. У Якова было 12 сыновей. И, значит, когда... Когда Яков перед смертью благословлял сыновей, он сказал такую вещь. Он сказал Юсефу, своему сыну от жены Рахели. Это та жена, на которой он изначально хотел жениться, только на ней. Но Всевышний рассудил по-другому, и там были все вот эти обстоятельства, что он женился на Лии, потом не было детей, дала Рахель свою служанку, а служанки пошли дети, дала Лия свою служанку, а служанки пошли дети – и в итоге было у Якова четыре жены и от них двенадцать сыновей. Но Иосиф это был старший сын от той жены, на которой он изначально хотел жениться. У него намерение было жениться только на Рахеле. Теперь перед смертью Яков он зовет Йосефа и говорит, «Твои сыновья, Ифраем и Минаше, они для меня как мои сыновья». И они будут теперь коленами. И он берет, и Юсефу дает двойную дозу, дою, долю как бы наследства. И он говорит, что твои сыновья, Эфраем и Минаше, они а, как мои сыновья, ровно. То есть теперь получается, что должно быть 13, то есть было 12. Теперь из Юсефа он взял Эфраема и Минаше и их поднял, сказал, что они как мои сыновья, значит стало 13. Но потом он сказал, что колено левее оно священники, значит, колено леви не получают удел в земле Израиля, значит, опять получается, 12 наделов, земля Израиля делится на 12 колен, и колено леви священники, которые служат в храме и земельного надела не имеют. То есть, все время идет вот эта вот разница, 12 или 13, тоже, вы видите, похоже с месяцами. В общем, здесь 12, когда сказал Мушарабейну, возьмите 12 колен, и так как мы знаем, что было колено Леви, тоже дало свой посох в лице Аарона. В Эд Аарон Тихтов Аль Мате Леви. Значит, колено Леви, Аарон был председатель колено Леви, и он свой посох дал. Значит, получается, что далее, вот тут мне нужно посмотреть глубже комментарии, потому что если всего было 12 посохов и один из них Леви, значит, от колена Иосифа должен был быть один посох. Значит, мы должны это узнать, уточнить Я думаю, что наверняка не только у меня возник этот вопрос Значит, но я комментарии после урока посмотрю Мне очень интересно Напишите свои имена на этих посохах Главы колен И, значит, и положим мы их в шатер откровения Там, где пребывает божественное присутствие И тот посох, который сейчас который расцветет, уберет с меня все ваши жалобы, которые вы на меня жалуете, что я что-то делаю от себя. Машарабайну просит их еще, он говорит Всевышнему, дай еще какой-то знак, но дай знак, чтобы они уже поняли, дай какое-то четкое свидетельство, чтобы они уже поняли, что я ничего от себя не говорю. Интересно, что 10 казней, которые были в Египте, это было по слову Машарабайну. И многие думали, Египтяне думали, что Мошарабену маг, что он маг, волшебник, колдун, который именно не Бог, а он делает все эти казни. Потом, когда море раступилось, опять же, Мошарабену молился, море раступилось, все думали, что Мошарабену есть у него какая-то магическая сила. И когда... А он был просто передатчик от Всевышнего, он пророк. И все время те, кто восставали на Моисея, на Мошарабену, они всегда говорили, что ты что-то от себя говоришь, что это, это ты хочешь властвовать над нами. Вот Корак как сказал, да, или Татана Аверан. Ты хочешь властвовать над нами. И Маше рабейну говорит, да ничего не хочу властвовать. Я, вот, меня нет. Когда они, один из десяти случаев, когда они восставали против, против Бога, но они жаловались-то на Маше рабейну Маше говорит... Вынахнума, он говорит, нас нету, что вы жалуетесь на меня, Я, меня вообще нету, все Всевышний делает. И вот здесь тоже он говорит, что хватит на меня жаловаться, он говорит, хватит. Значит, и он говорит, что тот посох, который расцветет, чтобы снять с меня жалобы сынов Израиля, которые они жалуются, которые они жалуются. И сказал Муше сынам Израиля, значит, пусть все князья все главы колен дадут свои посохи и значит получается 12 будет посохов и арон среди них то есть их все эти посохи вместе как бы сложили в одну вязанку посоха арона где-то посередине то есть на них просто были надписи имена но они были одинаковые И положил маше все посохи перед богом в шатре откровения и было на завтра пришел маше в шатер откровения и вот расцвел посох Аарона, который был от колена леви. И вышли из него цветы. И сразу же на цветах появились завязи, да, почки. И, значит, из этих почек, из этих цветов появились штидим. Миндальные, миндальные. Миндаль появился, да, орехи миндаля. И вышел Маше со всеми этими посохами перед Богом и перед сынами Израиля. И увидели они, и взял каждый свой посох Все, сегодняшний отрывок заканчивается завтра мы узнаем что было дальше очень интересно значит еще раз давайте разберемся что это нам дает я сейчас вспоминаю одну историю когда то был такой рабий строиль салантер великий великий мудрец один из мудрецов и вот он он ездил путешествовал и всех он возвращал к всевышнему на то время евреи уже начали отходить от веры в бога благодаря такая была движение просвещения оскала они считали, что вот уже изобрели паровой двигатель, вот уже, значит, изобрели электричество, и зачем нам нужен Бог, уже мы на пару, да на электричестве разберемся сами. То есть была такая технологическая революция, и были многие, которые, как, которые строили Вавилонскую башню. Они думали, вот мы построим башню до неба. И также люди вот каждый раз, когда появляется какая-то новая технология, они вдруг думают, что они прямо все самые крутые в, этом, в этой вселенной, и уже круче их нет. И вот началось это движение просвещения. Арабий Строль Салантер, он ездил и возвращал всех к вере во Всевышнего. Был проповедник такой, странствующий проповедник. И вот он приехал в одну, в один из городов, остановился в гостинице. И хозяин гостиницы, он был как раз из этих евреев, которые уже отошли от Торы, и он, значит, начал над Раби Строллем с Лантером насмехаться и говорит, ну что вы вот эти вот там мракобесы верите все в, в какие-то устарелые сказки. Вот мы просвещенные, светские, мы значит, мы вот прямо вообще светские, прям светом и окружены. Раби ролем его слушал, а Раби Стролль же знал Мишли, который мы сейчас дальше будем изучать. А в Мишле написано, что не связывается с насмешниками, потому что насмешник ты стептик, насмешник, вот этот вот циник, ты все равно ему ничего не объяснишь. Он будет над всем насмехаться, ты только его провоцируешь. И, значит, Раби Сройль не стал с ним спорить в этот момент. Значит, и он обратил внимание, что висит на стене, висит... А, нет, не так. На следующий день приехала дочка, вот этого вот, этого вот приехала дочка... Хозяин гостиницы, и он такой гордый говорит: вот она в консерватории учится, такая она там, скрипачка, вообще знаменитая. Арабвий Стройль ему говорит: а пусть она сыграет что-нибудь, пусть сыграет, пусть докажет, что она. А, а этот хозяин гостиницы говорит: Если бы я своими глазами увидел, как море расступилось, если бы я увидел хоть какие-то чудеса, если бы Бог сейчас вот мне прям показал, лично мне чудо показал, я бы поверил. Вот если бы он мне лично показал чудо, какое-то открытое чудо, я бы поверил. Рабис Роль как раз это услышал и на следующий день ему говорит «А вот дочка твоя пусть мне сыграет, пусть докажет, что она скрипачка». Этот хозяин гостиницы говорит «А что, вы вообще понимаете, о чем вы говорите?» Она в консерватории учится, ее проверяли профессора, что она скрипачка. Что она перед каждым должна играть, чтобы доказывать каждому встречному, померечному, что она скрипачка? Вы, говорит, вообще голову имейте. А Раби Стролли ему говорит, слушай, Всевышний доказал уже миллион, миллион, миллион раз. Было исход из Египта, были казни, море расступилось. Вот мы сейчас читаем про посох Аарона, до этого земля расступилась в скорах. Он говорит, Всевышний уже доказал, передоказал, и есть дипломы. Есть дипломы, это, это Тора. Говорит, почему, если ты считаешь, что дочка не должна каждому встречному на скрипочке играть, доказывать, что она умеет, если она учится в консерватории, почему Бог должен лично тебе доказывать? Так он ему ответил. Теперь, в... здесь мы видим то же самое. В очередной раз Машера Бейну пытается с помощью открытого чуда доказать, что есть Бог. Теперь тот, кто верил в Бога, ему чудеса не нужны. Тот, кто не верил, ему никакое чудо ничего не докажет, потому что скептик что скажет. Ну расвел этот посох. Ну время ему пришло расвести. Что еще цель, может скептик сказать? Да это ты Машерабейну, какой-то местный, да? Или там кто-то может ему сказать так, что да действительно по, этот посох расвел. Ты Машерабейну, ты маг, волшебник и чудотворец, да. А Бог тот, кто верит в Бога, ему уже достаточно доказательств. Тот, кто не верит, он... Э, и вот тут мы, мы находим вот эту вот главную, главную точку, да? А ты хочешь вообще узнать про Всевышнего? Ты хочешь понять, как все работает? Или ты уже уверен, что его нет? То есть, если я уверен, что нет... То есть, человек, когда он спорит, у него есть две позиции. Первая позиция, он хочет узнать. И он открыт к знанию, он исследователь, он исследует, он э, пытается э, сопоставить разные варианты, разные мнения, то есть у него есть его намерение узнать. У другого человека в споре может быть, доказа, может быть намерение доказать, что вторая сторона не права. Есть люди, которые любят спорить, они просто, вот они в любой ситуации, они могут в нее зайти, и мало этого, ведь в любом споре вторая сторона, ее можно просто свалить одним вопросом. Откуда ты знаешь? И когда он скажет, откуда он знает, источник своего знания, вы ему задаете второй вопрос. А он откуда знает? Все, на этом вопросе любая позиция рушится, как карточный домик, как замок из песка. Вот ты спроси, откуда ты знаешь? Вот я знаю, откуда. Ну, я слышал там-то. Да, если человек честный, он же должен сказать, откуда он знает, откуда он узнал. Теперь, как только вы нашли вот эту ниточку, откуда он узнал, задайте второй вопрос, а тот откуда узнал? И вот тут никто не знает. Кроме Торы, Тора мы знаем, Моше Тибель Торами Синай, Моше получил Тору на горе Синай и передал Йошуа. Йошуа передал с Кыним, старейшинам, старейшинам пророкам. Вы Невим передали людям большого великого собрания, и они сказали три вещи. Значит, будьте медлительны в суде, будьте, не, не принимайте быстрое решение, вы Амиду Талмедимарбе «Сделайте много учеников. Вы Асуси Агитурай, установите ограду для закона. Мы знаем, от Синая до наших дней есть книга Равмоше панделят как из поколения в поколение прямо вот тут были ишивы. Этот учился у этого, этот учился у этого, этот учился у этого. Покороним так. Книга из Седа Дарод которая по, по дням расписана, вот такой вот толщины книга, от первого человека, кто где жил, с кем жил, какие дети, где родился, где похоронен и так далее. Поэтому, но мы опять же дойдем до Маше Рабейну, и на этот вопрос, а Маше откуда знает? Вот тут он от Всевышнего, от Творца Мироздания. А Всевышний от кого? Вот он потому Бог, что он сотворил все, он Творец Мироздания, он был всегда и будет всегда, у него нет ни начала, ни конца, он творец, и он сотворил все. А мы откуда знаем? От Маше. А Маше откуда? От Всевышнего. Всевышнему передал. Дальше мы знаем, как пошла цепочка. И вот тут как раз вот этот был момент, который мы сейчас изучили, что они на Маше они говорят, а вдруг а вдруг ты что-то от себя добавил? Он говорит, да вот смотрите, вот доказательства. Если, если я что-то от себя добавил, то пускай, значит, они а, или не погибнут эти, которые на меня восстают, корох и которые с ним, или они погибнут обычной смертью. Но если произойдет сейчас что-то ну, нереальное, то, чего никогда не было, никогда больше не будет, это знак от Всевышнего, что, что не я это придумал, что это все от него. Бах, земля расступилась рот открылся, прямо написано в Торе, открылся рот земли и проглотил короха со всем его имуществом. Было такое когда-то, чтобы именно как рот открылась и закрылась, такого не было. Дальше, с неба спускается огонь, 250 человек стоят с совочками, совочки падают, 250 человек нету их. Было когда-нибудь такое? Не было. Народ собирается, а вы опять на маше, это ты сделал. Он опять с этим посохом, то что мы сейчас прочитали, посох рассвел, И опять мы здесь доходим до вот этого момента, что вера во Всевышнего, это вера, это... Это как бы вот этот главный, главный момент присоединения ко Всевышнему, это момент веры. И я думаю, что внутри веры находится еще более важное такое внутреннее содержание, это желание соединиться со Всевышним. Это стремление, стремление души. Теперь, почему у кого-то оно есть, у кого-то нет? У меня нет ответа на этот вопрос. То есть есть свобода выбора, у каждого человека есть свобода выбора идти в сторону Всевышнего, в другую сторону. Я не знаю, почему есть люди, которые, которые верят в атеизм, то есть нет людей неверующих. Каждый человек живет в мире своей веры, каждый человек живет в какой-то модели мира, в которой он верит в какие-то правила, в какие-то принципы, в какие-то э, основы, которые он не, э, не как бы подвергает сомнению. Но, в принципе, все мысли людей, и все правила людей, и все модели, по которым люди живут, все это, все это ну, такое очень просто мысли, просто мысли, которые можно подвергнуть сомнению. Потому что, если мы возьмем любую модель мышления и любую модель убеждений, есть миллиарды людей, которые живут по-другому и думают прямо противоположным способом. Поэтому все человеческие модели мышления зиждется на вере людей, Вера в Бога – это тоже вера, и вера в Тору, что Тора с неба – это вера, просто мне кажется, что это как есть фальшивые двери, а есть двери настоящие, и вот Тора – это настоящая дверь вечность, а остальные двери, которые придумали люди – это просто фальшивочка такая, да, то есть дверца может, она или на стене нарисована, или, или даже если ее открываешь, натыкаешься на стену. Все, и теперь у нас есть э, книга притчи царя Соломона Мишлей. Значит, пятнадцатая глава, сегодня пятнадцатый день месяца, пятнадцатая глава. И в этой пятнадцатой главе тоже очень есть много таких э, очень э, практических советов, скажем так. Вот, например, начинается первый отрывок пятнадцатой главы. Манэрак яшивхэма. Мягкий ответ успокаивает гнев Гнев, который внутри человека мягкий, мягкий ответ, мягкий разговор То есть, когда ты начинаешь сам мягко говорить Или ты, например, с человеком общаешься А он в каком-то таком возбужденном состоянии И ты ему говоришь мягко да, Вот Рамбан, он советовал своему сыну Со всеми людьми разговаривать тихо Тихо, спокойно, не поднимать голос это был совет Рамбана своему сыну, и он говорит, так ты избавишься от гнева, который разъедает твою плоть. То есть он взял это отсюда, манерах, и Хама. То есть мягкий ответ, он убирает гнев. Удавар, ацев и алиав. Но если ты отвечаешь громко, жестко и конфликтно, то он поднимает, поднимает уровень гнева. И много раз было такое, что слово за слово и ну, страшные события происходят, когда один человек другому грубо ответил. А тот, который грубо ответил, это мне рассказывал один знакомый, что он как-то вышел в субботу из синагоги с одним таким пожилым, пожилым таким религиозным евреем, это было в тиве И тот одет как религиозный, белая рубашка, Кепочка, борода. И вот они идут по улице в субботу, и к ним подходят какие-то хулиганы. И что-то начинают некрасиво разговаривать. А они не знали, что вот этот вот пожилой еврей, который был, так выглядел очень благообразно, но он в первую половину своей жизни, он был каким-то страшным уголовным авторитетом, который там просидел полжизни в тюрьмах, и ну, был такой очень, очень серьезный уголовный авторитет. И этот мой знакомый рассказывал, что он им говорит: "Ребята, не надо, ребята, не надо, ребята, не надо". А эти ребята они напирали и напирали, и потом он вдруг включил вот эту свою старую личность, да, которая была старая. И он как на них, он просто с ними поговорил вот буквально там одну-две минуты. Этот мой знакомый сказал: "Я не смогу повторить ни одного слова, тем более не смогу повторить интонации, тем более не смогу". Ну, то есть я… Он говорит: "Я просто" у меня кровь застыла в жилах от того, насколько это было страшно насколько это было жестко и насколько они просто сразу вот так вот тюк, замерли и ушли значит это как раз но эти ушли а другие могли не уйти потому что на сила давления она как бы пробуждает силу сопротивления поэтому лучше идти по системе Шлома Амеллаха, царя Самона. Мягкий ответ он убирает, убирает гнев. А жесткий ответ он поднимает гнев. Мы должны это знать в коммуникации с другими людьми. Теперь второй отрывок. Язык мудрецов – тейти в даат. Язык мудрецов, он улучшает, делает лучше познание. Язык грешников и дураков, он, он выражает, он, он как бы выражает и велит, ну, стептицизм, цинизм и так далее. Как это работает? Вот человек выходит на улицу, да, смотрит, да, это познание, вот он сейчас познает окружающий мир. Значит, что такое язык мудрецов? Он улучшает познание. Мудрец, он посмотрит, и скажет, Господи, какая красота вокруг, спасибо Всевышнему, что ты создал для меня это небо. Спасибо, что создал для меня эти облака. Спасибо, что у меня есть глаза я могу видеть прекрасное небо. Спасибо тебе, что такая красота вокруг деревья. Все для меня, все для меня, весь этот мир мой. Всевышний для меня сделал такую красоту. Язык мудрецов, он улучшает восприятие. Он отмечает и фиксирует в окружающем мире, именно интерпретирует и описывает, да? Вот, например, есть шкала «хорошо», «очень хорошо», «великолепно», есть шкала «нормально», «так себе», «могло бы быть и лучше». То есть, э, понятное дело, что все относительно. Человек, который не пил воду день, он хватает стакан воды, пьет, говорит «вкуснее, ничего не слышал». Не, не чувствовал. Человек, который только что напился, и он взял эту воду, он начинает уже нюхать, стакан рассматривать, там, ну, да, это, конечно, не, там, не, не эвен, там, вода, это, конечно, такое себе. То есть, все очень относительно. Мудрец, он улучшает своими словами свое же восприятие. Глупец, грешник, он, наоборот, он все опускает, принижает, ну то есть очерняет, это вот второй совет царя Соломона, первый был тональность речи, мягкость, а второй был, значит, а второй был как словами можно украсить свое же восприятие. Ведь в итоге-то ты остаешься не с картинкой. Картинка для всех одинаковая. И мы из картинки выделяем какие-то куски, которые потом себе описываем, с которыми потом остаемся жить в своем восприятии. Поэтому мудрецы, они эти кусочки реальности описывают, всегда улучшают. И это как полупустой стакан или полуполный. Он наполовину наполнен водой. Но то, как ты его воспринимаешь, ты или живешь в полуполных стаканах, или в полупустых. Понятно. Теперь, значит, дальше у него есть а, а, третья, да? Третий отрывок вообще, это да? такой прям инсайт. маком в каждом месте. Эйней, Ашем, глаза Бога. Бог здесь это Юдкаева в Это Бог Творец, Бог Создатель, а не все сильные, которые... Установил законы, которые здесь работают Здесь используются как раз глаза Всевышнего Не Всевышнего, а Бога Творца Вот та энергия творческая, которая, которая сотворила все мироздание Сафот, Раим Ветовим Они просматривают плохих и добрых Злых и добрых, плохих и хороших То есть Раим Ветовим это как бы То в это добро, а Ра это зло Раим это злые, но и плохие то Вим это хорошее и добрые. Теперь, что это значит? Человек, сам человек, он фильтр. То есть его мозг, его интеллект, он фильтр. Внутри есть божественная душа, которая производит творческую энергию, свет. Теперь, когда ты воспринимаешь, если мы сложим сейчас вот эти вот uh, три отрывка в одну, как бы, в одну идею. Вот человек, uh, у него, в его интеллекте, интеллект это как, uh, как uh, компьютерная программа, как... Раньше были негативы, фильм идет пленка, и сквозь пленку идет свет. Значит, мысли человека, это как вот эта пленка, сквозь которую идет божественный свет. Теперь Бог внутри, вот эта вот душа человека, эта творческая энергия, она, она есть. И она дает силу творить и создавать. Но человек плохой, злой. Почему он плохой, злой? Его намерения, его мысли, его правила, по которым он живет, это зло которое он же сам проецирует на свою жизнь и на жизнь окружающих людей. Добрый, хороший человек, он выбрал добро, он живет в фильме «Добро». Значит, надо быть добрым, надо говорить тихо, надо помогать людям, правильно там улыбаться, правильно не думать плохие мысли, правильно ä, благодарить Всевышнего и замечать вокруг только хорошее. Он себе вот этот вот систему правил, он себе составил, и у него идет внутри в его мышление, он же сам запустил позитивный фильм. Теперь Всевышний, он дает просвет, он свет дает сквозь позитивный фильм. И у человека идет жизнь, которая следствие его фильма. У плохого человека идет тот же божественный свет, но человек его как бы переводит через свои мысли в какой-то фильм, какой-то ужасный фильм, там, с фильм ужасов, где, ну, где все плохо. Понятно, да? Очень-очень интересно это царь Соломон объясняет. В 15 главе есть много еще чего хорошего, поэтому вам советую заказать книгу. Сейчас эту книгу можно заказать уже и в Днепропетровске, они высылают по всей Украине, по всему миру. Эту же книгу можно заказать в, в Талдоте Шурун в магазине, Талдот в Израиле, они высылают по Израилю, по всему миру. И эту же книгу можно заказать оптом у Якова Шатадина и из типографии в Харькове ее вам вышлют. И по России эту книгу когда-то издало издательство, издательство «Книжники». Если вы живете где-то в России, то тогда, конечно, вы можете в издательство «Книжники». У них есть еще на складе эта книга, они ее издали. Вот. Значит, все сайты в Днепропетровске есть в, в АИКРА, в Телеграме наш канал и там есть, и на сайте ВАИКРА должны были внести сегодня, максимум завтра, внесут адрес интернет-магазина. Это интернет-магазин в синагоде в Днепропетровске. Они сейчас как раз заказали себе много этих книг, и они дальше рассылают. И от 20 книг вы можете, если вы хотите в своем, городе, в своем городе, чтобы люди к вам приходили, покупали эту книгу, от 20 книг вы можете связаться с Яковом Шатадиным и прямо с фабрики по оптовой цене в Харькове вам вышлят от 20 книг, и вы сможете тогда тоже, мы внесем на сайт ваш магазин или вас, и вы сможете эти книги в своем городе хорошим, добрым людям передавать за деньги, и, знаете, все деньги от продажи этой книги идут на Дздаку. То есть, все деньги, которые вы тратите, это благотворительность, которая идет на распространение Торы. То есть, вы не просто... Книга – это подарок. Деньги вы даете на Бога угодное дело, на распространение Торы. Все. Всем удачи и успехов. Счастливо. И чтобы Всевышний в заслугу, в заслугу того, что... Мы тянемся к Всевышнему и изучаем его волю, чтобы Всевышний выполнил наши молитвы. Это очень все понятно. Мера, что человек меряет, меряет ему. Мы слушаем советы Всевышнего, потом мы что-то просим у него, он нам дает. Все, удачи, успехов, чтобы Всевышний выполнил ваши молитвы.